0: Bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, y como todos los jueves, nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿sí? ¿Cómo como si siempre siempre de 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 ah, sí, Y Sí, recuerden que en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de actores, directores y demás. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de uno de los actores más emblemáticos, posiblemente, de la historia del cine. Eh, creo que es nuestro primer actor eh, afroamericano del que hablamos, creo que, en sí. Un poco, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Y pues que además es un actor que tiene una trayectoria tan brutal que pues vamos a intentar hacerlo de la manera más eh, concreta posible, porque la cantidad de películas que tiene, por lo menos en los últimos 20 años, nos podríamos echar un episodio completo de los últimos 20 años, nada más. Eh, una <risa> que empezó incluso un poquito tarde su. Su aparición ya al mainstream, eh, eso se lo debemos al maestro Tarantino que nos haya presentado ya de manera oficial a este tipazo. Estamos hablando de los actores con una de las voces más eh, particulares de la historia del cine, que todas las frases que él dice se convierten prácticamente en emblemas. ¿De quién estamos hablando, Oliver?
1: Sí, vamos a hablar de Samuel L. Jackson, que es este Samuel L. Jackson. Un actor estadounidense nacido en Washington, D.C., el 21 de diciembre de 1948. Y que, como bien dices, no se hizo famoso, sobre todo a partir de sus apariciones con Tarantino. Y que es un pues, actor que es muy característico también por decir Motherfucker, ¿no? Como eh. di dice mucha la palabra Motherfucker y. Y variantes de eso, y es como muy muy conocido por su lenguaje florido, digamos.
0: Sí, además de que él es uno de los grandes defensores de una cosa que se le ha acusado mucho a Tarantino de que sobreexplota eh, la palabra Niga, eh, en sí. su sitio. De hecho, Spike Jones, que es uno, Spide Lee, perdón, que es uno de los directores más defensores del movimiento negro, eh, ha tratado de cancelar en repetidas ocasiones al maestro Tarantino, pero. Curiosamente, Samuel L. Jackson, que también es afroamericano, ha salido en su defensa a decir que, pues, Spike Lee, ¿quién se cree para ser el portavoz de la comunidad afroamericana? no? Que, pues, es una, es una libre expresión y que yo creo que Tarantino no lo hace eh, con un afán racista, sino con un afán prácticamente eh, literario, ¿no?
1: Pues sí, Tarantino es un cuate como muy cultural, ¿no? Entonces, yo creo que pues, también aprovecha la cultura afroamericana. Que es parte de la de Estados Unidos.
0: Es correcto, uh -huh. es correcto. Eh, pues bueno, Samuel L. Jackson, eh, para quien no lo conozca, seguramente ha visto alguna vez una película eh, muy conocida llamada Los Avengers. Eh, ahí es el famoso Nick Fury, que creo que para las sí. nuevas generaciones fue su apertura. Eh, pero para gente como nosotros, que pues somos adictos al cine, pues ya lo conocemos desde antes. Eh, yo la primera vez que lo vi, creo que ya reconocible, fue en Pulp Fiction. Sí, yo creo que fue uno de esos. Ya tenía
1: varias apariciones en otras películas, pero sí en Pulp Fiction fue donde como que se pues, destacó, ¿no? Particularmente y se volvió ya bastante famoso. Él ha sido pues, actor desde hace ya bastante tiempo, desde principios sí. de los ochentas.
0: Es correcto. Él este,
1: estudió teatro uh -huh. y actuación y bueno, es un actor profesional desde hace mucho tiempo. Pero pues sí, este, su carrera despegó un poco más con, con Tarantino. Pero tiene,
0: inclusive tiene películas con Spike Lee antes. Sí, y tiene eh, participa incluso en uno de los sketches de comedia más importantes de la historia, que es el famoso Rob de Eddie Murphy. Uh -huh. el personaje de ese sketch. Y bueno, antes de empezar con su filmografía y su vida, ¿de, qué, de dónde viene la L? ¿Qué significa la famosa L de Samuel L. Jackson?
1: Eh, pues es Leroy. Leroy. Leroy es su otro, no, es su tercero. Bueno, segundo nombre es ¿no? middle name.
0: ¿no? Su middle name, ¿no? Sí. Sí. sí.
1: sí, Samuel Leroy Jackson. Y este, pues yo, la verdad, ni siquiera sabía que tenía una L, porque yo siempre como que Samuel Jackson. Entonces, como que, ahora que lo vi bien el nombre, de,
0: hey, era,
1: era la L en medio y no era nada más el
0: Samuel. Exacto. Y algo, algo importante también, eh, bueno, importante a mí me parece que hay que darle su mérito. Eh, él estudió en una escuela, una universidad comunitaria, eh, quien no sabe qué es eso, vea una serie increíble que se llama Community, ahí va a aprender que es una escuela comunitaria.
1: Pues sí, ¿no? Son estas universidades abiertas? Pues, más abiertas, sí, puede ser, como de barrios, ¿no? De, de municipios, diríamos, que tienen su propia universidad, donde va la gente que no tiene tantos recursos como para pagarse, pues las millonadas que pagan en Estados Unidos por la universidad Sí, privada, ¿no? O para gente
0: tramposa. Si ven Community,
1: entenderán ese, eso. Es para gente Ah, trampa. bueno, también <ríe> también puede ser. Pero en el caso de Samuel Jackson, no, fue por el por el que estuve viendo de su vida. Él desde chiquito, este, pues, se quedó sin papá. O sea, su papá dice que él nada más lo vio dos veces en su vida. Ok. Y después ya este, pues ya no, no, no lo volvió a ver. Falleció porque era alcohólico. Su papá falleció por alcoholismo y entonces todo, toda su infancia la pasó en Tennessee con su abuela y con su mamá. Okay. Y que pues a partir de ahí creo que le, le fue muy bien, pero sí siempre le gustó esta parte del, del cine, pero él quería estudiar primero biología. Okay. Y que ya estudiando biología tuvo una de esas clases extras que tienen en Estados Unidos, que okay. era de actuación. Y ahí se dio cuenta que le gustó mucho y entonces decidió cambiarse de biología marina a, Órale. a actuación. Hizo bien. Y, des y desde ahí este, pues ya este, siguió en ese camino. Y también es conocido porque desde joven fue activista pues, de los derechos afroamericanos. Él inclusive estuvo en el funeral de este, este, Martin Luther King.
0: Martin Luther King, okay.
1: Ajá, Que a él le tocó pues en este ser de joven en esa época y entonces que él asistía a las manifestaciones y que inclusive fue al funeral y fue ahí de los que estuvo como de voluntarios. Y no lo...
0: Ok, súper. Sí, pues es que es un señor de 74
1: años, o sea. Sí, ya, ya es grande y no bueno, se le nota. No tanto, la verdad es que no, 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 se, no se ve tan grande, se ve súper bien, eh, él es y... característico por sus lentes, no son los lentes de una pasta muy gruesa, ¿no? Sí, También.
0: sí, sí, sí y porque casi en todas las entregas de premios que yo lo he visto siempre va con boina,
1: además usa sus boinas y bonos. es muy sonriente, es como un sí. que siempre está sonriendo.
0: Sí, y aparte es un tipo que está en todos los universos cinematográficos que te puedas imaginar, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero él empieza con un cortometraje del Planeta de los Simios, justamente en 1968. Él era uno de los extra. Eh, de ahí pasa por una serie de películas, pues, de poca mota. Eh, Ragtime, Magic Trips, Magic Sticks, perdón. Y hasta que en el 87 Eddie Murphy lo mete a su famosísimo sketch, que es el Raw. Por ahí creo que lo pueden encontrar en Netflix. Véanlo, es Tremendo, porque ahí ese Eddie Murphy realmente él es un comediante de, de stand-up. Eh, él empezó siendo eso y pues la verdad a mí me parece de los mejores stand-ups que he visto en mi vida el Rod Eddie Murphy y pues bueno ya en forma eh, se mete a la actuación ya un poquito más pues digamos conocida en los ochentas con una una película llamada School Days es una película de Spike Lee como bien mencionábamos. Eh, que bueno, Spike Lee, si no lo conocen, es un director eh, siempre tiene como muchas temáticas afroamericanas, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad no me encanta ese de Spike Lee. A mí me cae o sea, muy no, Sí, él como persona así se me hace un poquito arrogante, ¿no? como
0: Muy odiosito, sí.
1: Ajá, muy odioso. Y tiene, pero tiene películas muy, muy <risa> importantes, ¿no? Sobre todo con la cultura afroamericana en Estados Unidos. ¿Mm? Y también creo que fue de los primeros directores en ser, pues sí, abiertamente activista, ¿no? Como de estos ¿Eh? derechos y, y hacer contenido, películas y siempre, pues, defender esta parte, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, pues, de esa parte le también quedaba con Samuel Jackson.
0: Exacto. Eh, de hecho, hay algo que yo nunca le voy a perdonar a Spidey, que es que haya hecho la porquería de, de hacer un remake de Old Boy. O sea, nadie necesitaba eso. De hecho... Old Boy se va a reestrenar en cines. Váyanla a ver, por favor, porque es una tremenda. Eh, es una tremenda forma de iniciarse en el cine coreano. Para mí es Old Boy. No sé si sea buena idea verla con su familia, porque el final es un poco no. extravagante. Y también se va a restrenar eh, Crossroads, la película de Britney Spears. Entonces, si quieren ir a, ir a ver Crossroads y saliendo de esa, pueden ir a ver Oldboy, eh, doble función. Nada que ver una película con la otra. Es pero... que, como un Barbenheimer. Ándale, ¿no? exacto. <risa> y pues bueno, eh, un año después se mete a una de las películas más emblemáticas de Spike Lee, que es Do the Right Thing. Uh -huh. De hecho, esa sí me gusta. Es una película. Eso creo que verdad, no
1: me recuerda si la he visto o no, pero sí también eh... sé que es muy buena. No, muy
0: posiblemente buena. sí la ubiques. Es una película que de hecho tiene como por ahí muchos memes. Eh, y que además puso en el mapa a otro actor que creo que le, le costó mucho trabajo despegar su carrera, pero que gracias a Breaking Bad eh, ya Better Call solo logró, que es eh, Giancarlo Esposito. De aquí salió. Ah, sí, sí. De aquí salió. Sí, ayer empezó, que también es muy
1: buen actor ese de cuate, ¿no? Sí, eh, sí, es tremendo. Alemán-chileno o alemán. No es, es una es mezcla Rico. de. O puertorriqueño alemán, Es una no, mezcla ahí rara Es de Dinamarca. Dinamarca. ¿verdad? Es de
0: Dinamarca. Sí. Es de Dinamarca. Tiene eh, una, una, una mezcla extraña de culturas. Eh, y que también esta película puso en el mapa a uno de los actores que yo siempre voy a defender que se le reconozca más, que es el gran George, John Turturro. Sí, y, también. Pinche de los COVID.
1: Sí sí. sí, sí. Él también ya, ya hemos hablado varias veces de él, ¿no? Que es un, un actor también que sale mucho y no está tan valorado como, sí. como debería, creo,
0: ¿no? Exactamente. Y pues bueno, eh, la primer película como un relativamente eh, viral en la que se mete Samuel L. Jackson es una porquería llamada El Exorcista 3. Eh, eh. Que yo lo... Yo bueno, la... Que mucha gente
1: le gusta por el susto sí. este del, del hospital.
0: Sí, y además porque regresó a la dirección William Peter Gladke. Eh, uh -huh. Regresó como director porque él en la 2, según yo, no está. No. Eh, y pues bueno, aquí regresa y pues bueno, después en una, el mismo año se mete a un monstruo llamado Goodfellas de Martin Scorsese, una de sus películas más eh, queridas, populares. Eh, y además aquí se mete con actores tremendos de la, de la pinta de Ray Liotta, que en paz descanse, y Robert De Niro y Joe Pecci además. Sí, pues es, yo creo que el clásico de gangsters de Scorsese, ¿no? Buenos sí.
1: muchachos creo que le pusieron sí. aquí en México. Buenos
0: muchachos, sí, es correcto.
1: Y es donde, de hecho, Joe Pesci se lleva la película, siento eh. yo, como este mafioso sí. chaparro, pero súper
0: agresivo. Sí, si no saben quién es Joe Pesci, pues seguramente lo conocen de mi pobre angelito. Es el ladrón ah, sí. chiquito. Sí, sí, sí. Que la verdad es un cuate que
1: lo, lo ha he hecho bien, ¿no? O sea, tanto en comedia como en drama
0: la hecho muy bien Joe Pesci sí porque mi pobre angelito de los dos ladrones él se lleva toda la película eh
1: sí y es súper chistoso la verdad es súper sí. chistoso y... sí 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 y creo que Joe Pues aquí le tocó a porque aquí es este Samuel Jackson tiene un papel pequeño no pero bueno
0: este Stax Stax uh -huh. sí eh, y bueno de ahí pues tuvo bastante eh... pues sí bastante reflector Vuelve a trabajar con Spike en otra película que se llama Jungle Fever. Eh, Esta no... Yo no la conozco, pero sí sé que es la primera película que puso en el mapa a un actor que a mí también me gustó mucho, que es Wesley Snipes.
1: Wesley Snipes, sí, cierto. Que, pues, él ya, ya desapareció prácticamente, ¿no? Pero, sí. pero hubo un tiempo que era... Yo creo que era el pues, de los más populares en, de Hollywood, ¿no? En, ¿Eh? en sus buenos tiempos. ¿Con Blade, por ejemplo? Con Blade y tenía el... ¿Cómo se llamaba? Este... Ah, el... el que era con Silvestre? Con Estalón, ajá. ¿El Demoledor? El Demoledor, ahí Peliculón, también. Peliculón,
0: que es donde llora sí, con la cámara. Sí, a mí esa me gusta muy... Sí, muy buena película de ciencia ficción, que no parece de ciencia ficción, pero termina haciéndolo. Sí. Gran gran película y pues bueno. Eh, en 1993 se mete a otro madrazo cinematográfico, ahora eh, de la mano del gran Steven Spielberg. Tal vez eh, su película más emblemática de los noventas, su película favorita, por cierto, Jurassic Park. Sí, en Jurassic Park hace
1: también un papel, pues pequeño, sinceramente. No. Porque lo, lo matan, ¿no? Se lo come un dinosaurio. Se puede? lo
0: come un dinosaurio, sí, claro. claro. Sí.
1: sí. Pero bueno, ya estaba ahí en, en las grandes ligas de. En pues, sí. la blockbuster, ¿no? Realmente. Sí, claro. Uh -huh. Sí, ya, ya estar en Jurassic Park no es cualquier cosa. Y, y pues también que te dije a Spielberg, pues la verdad es que. La, el, He estado con directores grandes.
0: De, 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 de todos. Todos, casi. Sí. Casi de toda esta escuela. De, uh -huh. de esta, de esta escuela es? de Scorsese. De, 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 contemporáneo, de, sí. sí. Exacto. De hecho he estado con la trifecta perfecta que es Scorsese, George Lucas y, y Steven Spielberg. George Lucas vendrá un poquito más adelante, pero aquí se mete una película que yo voy a defender para siempre porque es tremenda. Meteor Man, Meteor Man es un <risa> peliculón. Es ¿Cuál es? Es la del... Es la del tipo que le cae un meteorito y se vuelve como... Como un superhéroe, pero todos son afroamericanos.
1: Sí, cierto, ya no me acordaba de esa película.
0: Que está genial, hay una secuencia donde puede tocar un libro como de artes marciales y de repente se aprende todo lo de artes marciales. Está súper chido sí, esa sí. Hace mucho que no la veo. Mm. Clásica del 5, el domingo a las 3 de la tarde. Sí, justo. Y pues bueno, ahora sí, vamos a hablar de su primera... Película estelar, eh, la primera vez que vamos a ver toda la cantidad de frases eh, tan variadas que tiene Samuel L. Jackson, 1994, Quentin Tarantino, El regreso triunfal de John Travolta, y Tarantino nos mete a la cultura popular a dos actores que pues ya serían icónicos, que uno es Uma Thurman, eh, que es su primera aparición ya importante, y el gran Samuel L. Jackson, Pulp Fiction sí aquí este
1: pues yo creo que yo creo que es su papel más icónico no de o más mm. importante tal vez de su carrera porque aquí lo nominaron a un Oscar sí no lo nominaron a Oscar de mejor actor de reparto no ganó pero lo nominaron y yo creo que es de donde tiene más pues el más recordado más memes tiene esta relación que a mí me gusta mucho cómo actúa con con otra vuelta, ¿no? Siento que es una pareja muy buena los dos como sí. pues como tal cual amigos y pareja de matones.
0: Sí, porque aparte aquí eh, Tarantino nos presenta dos, rompe dos clichés eh, que eran tremendamente pues ya, ya comunes en el cine que es que los mafiosos siempre tienen que estar matando a alguien y ahí muere y otra que los mafiosos no platican de estupideces de la vida cotidiana Aquí Tarantino nos pone dos mafiosos que están platicando sobre hamburguesas, que están platicando sobre masajes de pies y que podemos ver su vida antes y después de haber cometido su fechoría. Eh, que van a restaurantes, que tienen problemas de que pues mataron a alguien en el auto y lo tienen que lavar. O sea, no, yo nunca había visto algo así. Como
1: que los humanizan ¿no? un poco ¿Eh? más a estos ¿Eh? matones. Sí, sí, Y además él tiene una que otra frase, no, no nada más así... Eh. De plática cualquiera, sino más profundas, ¿no? También se avienta por ahí algunas reflexiones sí. ya más profundas, que creo que está está padre. Y, sí. y, y tiene diálogos muy buenos, la verdad. Sí, sí
0: sí. De hecho, esto de los mafiosos, pues es un poquito culpa de Scorsese y de Francis Ford Coppola, que habían metido que los mafiosos nada más matan y son máquinas y ya. Eh, aquí tiene un diálogo que, de hecho, él inventó, él escribió y, y, y estelarizó, que es el famoso Ezequiel eh, no me acuerdo los números, pero esa frase eh, antes de matar a alguien, recita este eh, pasaje de la Biblia que en realidad está inventado.
1: Sí sí, 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 sí. Justo es el que decía yo, que estaba como se me hace profundo, como que tiene por ahí un mensaje un poquito más más allá de, de cómo la dicen a las hamburguesas en otros
0: países. <risa> sí, exacto. sigue siendo buenísimo. Eh, sí, 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 sí. sí. <risa> eh, ¿Cuál será el momento más icónico? ¿Ese? Donde va a matar a este tipo y echa todo este discurso, que es una escena que dura 27 minutos ...de tensión profunda. Yo creo que
1: sí, porque es cuando él se... ...como siento yo que se deja ir más como actor... ...y saca esa personalidad que se hizo ya muy famosa en él, ¿no? Sí. Que es un cuate que puede cambiar de... ...como de verse bromeando a ser como un matón súper enojado sí. y, e intimidante, ¿no? Porque eso lo hace muchas veces en su carrera, como que tiene... ...está como de buena onda y de pronto se pone serio y ya te... Y ya te intimidó, porque es un cuate que sí que sí intimida, ¿no? Cuando se ¿Qué? pone en serio. Sí. Si sí te la crees que te pueda matar sin ningún tipo de
0: miramiento. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, mi película favorita de Tarantino, sin duda. No, no pondría otra por encima de estas. ¿Tú sí? pues A mí, tengo varias. A mí me gusta mucho
1: tardos Sin Gloria, la verdad, porque me divierte mucho esa película.
0: Sí, pero es que Pulp Fiction es... Es todo lo que Tarantino es en una sola película. Todo. Sí, sí.
1: Sí, la verdad es que es muy buena y también perros de reserva me gusta un montón. No sí, es sí. que Tarantino me gusta casi todo, pero sí también. se me hace la más, la más icónica, pues sí, la que dejó más huella en la cultura popular de Estados Unidos. Es la, o mundial, la
0: es la más tarantina,
1: sin duda. Eh, y además aquí, y como, como Samuel Jackson, aquí sí creo que fue
0: donde él realmente se lució. Sí, y además se convierte en su actor fetiche, en casi todas sus películas aparece Samuel L. Jackson. Eh, a veces ni siquiera sale en pantalla como en Bastardo sin Gloria, sino que es narrador de algunas secuencias.
1: Sí, que él también ha hecho, además de este tipo de narraciones, ha hecho doblaje de varias películas animadas. Sí, y exacto. series,
0: inclusive anime, creo. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, en el 95 se mete con Bruce Willis y se mete a la tercera parte de mm. Matar. Eh, que esa no me gustó tanto. La verdad, la 1 y la 2 creo que son las únicas buenas. La 3 y ya... Sí. La... No me parecen tan interesantes, ni mucho menos. Eh, pero bueno, en los noventas, pues Samuel L. Jackson, su carrera empezó a despegar bastante. Eh, repite con, con Tarantino en una película que siempre va a estar infravalorada, pero a mí me parece que es una de las joyas del cine noir eh, contemporáneo, Jackie Brown. Jackie Brown. Qué gran película es Jackie Brown. Y qué gran papel hace él. Sí, ahí él es el malo, ¿no? Como el...
1: Bueno... Sí. Antio es, es un antihéroe pero para mí. Bueno, es que realmente en todas las películas de Tarantino son, casi todos son antihéroes, ¿no? Realmente. Sí, sí, exacto. Pero, pero sí tú... tiene un papel importante en esta película también.
0: Sí, sí y aparte Jackie Brown eh, es un ejercicio que intentó hacer Tarantino para rescatar un poquito este cine de la Black la exploitation eh, que era un poquito lo que en México se conocía como el cine de ficheras, pero en Estados Unidos se hizo con la cultura afroamericana. En los 60. Sí,
1: un poco la exageración, ¿no? De la como clichés de, de la cultura afroamericana. ¿Sí? Y es su única adaptación, porque había eh, que ver a hacer la adaptación de un libro, y realmente creo que es la única, todo lo demás es el guión original de él. Es correcto,
0: es correcto. Y pues bueno, de repente en el 98 pega una película que yo no sé por qué la, la tengo muy presente de los de cuando la veía en el cinco. Eh, se llama El Negociador. ¿La viste con Kevin Spacey? ¿Sí? Era buena. Sí,
1: sí, sí. Y esa
0: también comienzan es las que pasaron en el 5 bastante. Exacto, era una película bastante conocida en el 5, pero bueno, en el 99 es donde revive otra vez eh, un madrazo, ya cumple con su trifecta perfecta y se mete con el gran George Lucas para regalarnos un papel que mantendría eh, en tres eh, películas eh, consecuentes, el revival de Star Wars, el Maze Windu, un papel en donde no hay ni una sola toma de Samuel L. Jackson con siquiera una pequeña sonrisa, ni una. Toda la maldita saga, toda la trilogía está encabronado. Pues sí, él es como un
1: uno de los maestros Jedi, ¿no? Como El Consejo. Del Consejo y algo pues, raro es que le le preguntaron qué qué que color quería su espada o su sable y él pidió morado. Que es un color que, que le gusta mucho y entonces él, él tiene su láser, su sable láser color morado, ¿no? Que fue algo que se salía como de los cánones de, de Star Wars,
0: sí, pero por ser él, lo, pues le dijeron que sí. Sí, como, como lila, es como, como un color lila. Y sí, digo, es una curiosidad, pero en el episodio 1 no sale ese sable. Eh, él no pelea en nada de la, del episodio 1, sino hasta el episodio 2, es donde ya saca este famoso sable. Y que además se convertiría como en esta parte del, del universo de Star Wars de, la, de lo más recto de las leyes de los Jedi. Eh, recordemos, si alguien pues, ubica muy bien Star Wars, él es el que realmente no confía en Anakin y que Ajá. sabe que hay algo malo en él y que a comparación, por ejemplo, de Obi-Wan, pues que sí quiere meter a... Perdón, de Qui-Gon que sí quiere meter a, a Anakin casi casi con calzador, ¿no?
1: Pues sí, es el que les dice prácticamente, ¿no? Que... Okay en que ese chavo algo trae mal ahí, ¿no? Y, y pues prácticamente, pues en los, como que a regañadientes, acepta que
0: lo, que lo, este, bueno, que sea su padawan, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y pues bueno, ese mismo año tiene una película que a mí me encanta y que me daba un chingo de miedo y que junto con Titanic es de las películas que hace que yo odie el mar. Eh, Deep Blue Sea, que creo que es terror en lo profundo. Uh -huh. Los tiburones con CGI más horribles que pueden encontrar digo, sacando Chalmé y todo ese tipo de películas pero una película que a mí me daba muchísimo miedo
1: Sí, él de hecho se vuelve como... le gusta más bien salir en películas de serie B un poco más de bajo presupuesto sí, y él serie. dice que es porque desde niño siempre le gustaron mucho las películas de monstruos estas de clásicas de blanco y negro y este y que siempre le gustaron entonces que cuando le invitaron a esta película él lo único que pidió fue ser comido por un tiburón porque lo que quería era que se lo comiera un tiburón en la película y lo, lo, se lo cumplieron no
0: y lo hace muy bien lo, el tiburón lo despedaza en pantalla tremendamente eh, es una película de que habla sobre un como laboratorio experimental de tiburones que Son los tiburones que pensaban no creo sí que los hacen como inteligentes sí ajá sí la película es malona
1: la verdad ah claro que no es bueno sí bueno sabes esas veces Tipo Charme, o sea, como de...
0: Es esas, donde sabes que solo dos o tres personas van a sobrevivir. Todos los demás van a morir de maneras espantosas. Uh -huh, y con unos tiburones que se ven bastante,
1: como del Sci-Fi Channel, pero bueno, es en... <risa> Está Palomera, eso sí.
0: Está Palomera, es correcto. Y pues bueno, después en el 2000 se mete con eh, una película llamada Shaft, eh... que como que se volvió un poquito de culto, eh, aunque en realidad es una película que no, no pegó tanto, tanto en su época. Es que será una... una...
1: Estaba basada en una serie, ¿no? Este, con sí. donde aparecía este detective este negro que, que era popular en los 70, me parece. Ajá. Ah. Y, que, y que luego Samuel Jackson lo quiso pues, rescatar como película. Y creo que es un papel que pues, le queda a él. Realmente sí. este detective, también igual con esa personalidad, ¿no? Entre súper serio y sarcástico.
0: Sí, es correcto. Aquí es la primera vez que yo conocí a Christian Bale. Es como de sus primeros papeles así ya uh, trascendentes.
1: Eh, digo, ya había hecho. Cristian Vélez de chavito ya estaba actuando, sí, pero sí. sé.
0: Ya de adulto, pues, me refería más bien a sí. más adulto. Pero,
1: pero en el. Don don y... Nicolet
0: también. No, Nicolet, cierto, cierto. Y este uh -huh. señor, ¿cómo se llama? Eh, Jeffrey Wright, que uh -huh. después sería famoso por eh, ser el detective Gordon de, de Batman. De Batman,
1: Batman, sí, justamente. Exacto. Sí, y o sea, pues, bueno, sí, decir, La verdad no me acuerdo tanto de ¿no? Shaftman. Sí, sí la vi,
0: pero no me dejó mucho recuerdo. Es que bueno, ese año pegó con una película tremenda, con otra vez Bruce Willis, eh, M. Night Shyamalan, El Protegido. Sí. ¿Qué papel hace aquí? Yo creo que le roba la película a Bruce Willis, ¿eh?
1: Sí, aquí hace un papel muy característico de este villano con los, con los huesos frágiles, ¿no? Huesos de cristal, ¿no? Creo que tenía... Ajá, que tiene esta enfermedad que se le rompen los huesos muy fáciles. Uh -huh. Y que es parte de esta trilogía de, de Shyamalan, ¿no? De su trilogía como de superhéroes.
0: Exacto. Eh, él es una persona discapacitada, eh, con lo que decíamos de los huesos de, de vidrio, que es eh, adicto a los cómics. Eh, tiene una colección importante de cómics y además es curador de cómics. Y que, pues bueno, vamos a spoiler un poquito. Eh, si no lo han visto, pues adelántenle un poco. Eh... Él es el villano en realidad y lo que quiere es buscar eh, gente que tenga capacidades eh, parecidas a los superhéroes y él convertirse en un villano porque pues él dice que para todo héroe debe haber un villano. Es de los mejores finales, sin duda, de Night Shalom. Sí, sí, sí. Y aquí pues, se ¿no? con
1: el personaje de Bruce Willis, que es un cuate pues, inmortal casi. Su única debilidad es agua, ¿no? El agua. Ajá, sí, el agua era su debilidad. Y es un cuate, pues, normal. Realmente, un tipo normal, pero que, pues, lo, no se moría,
0: ¿no? O sea, lo, lo y era y utiliza eso como para ser vigilante. Sí, y, y puede, to según yo, si toca la gente, puede saber su pasado o sus, sus intenciones. Porque así descubre el asesino, al final. Lo toca. Cierto. Ajá.
1: Sí, y aquí, pues, es como un personaje de cómic, literal, ¿no? Samuel L. ¿Eh? Jackson, sí, es como él mismo lo dice, ¿no? y Y tiene esta... Pues personalidad, igual muy característica, como entre ellos, una voz muy aguda, no sé. Sí,
0: y es súper inteligente, además. Es un tipo además, de. Además,
1: era su poder ser muy inteligente. Sí.
0: Exacto. Y pues bueno, en el 2002 por fin vemos el famoso sable, sable morado, lila, eh, el episodio 2 de Star Wars, eh, el ataque de los clones, eh, una película en donde él es un poquito más eh, importante. Eh, pero que, pues, bueno, mucha gente desprecia bastante los, las precuelas. ¿Tú? las desprecies? A mí me gustan mucho más que las de después. O sea,
1: todo lo que hizo George Lucas me gustan las seis. Okay. Ya, ya de las nuevas ninguna
0: me gustó. Las sí, últimas la, tres. Sí, las tres son espantosas. El ya ni sale. El, el, lamentablemente. El pues lo mata, ¿no? Morirá. Morirá sí. en la siguiente entrega. Ese mismo año se mete otra película de acción que no sé por qué murió tan rápido. Me parecía que era una película, una saga que... Tenía como muchas oportunidades, triple X, eh, no es una película porno, ni nada, así se llama, la, no sé por qué le pusieron ese título, pero...
1: Mm, tenía como, que ver con la, era como la sociedad esta de, como de espías, ¿no?
0: Sí, 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 intentaron las, sí. Como, como un James Bond, pero más, más varonil, más mamado, ¿no? Más, más bruto, pues.
1: Sí, aquí yo siento que esta se acabó más bien por Rápido y Furioso, porque bien dice él, sí. se clavó con Rápido y Furioso y le fue mucho mejor ahí, pues ya mejor se quedó ahí, yo creo.
0: Sí, yo creo que sí, porque la verdad, a mí era una serie que no me molestaba nada. Y eso que esas películas tipo eh, de acción tan boba me parecen un poco aburridas, pero esta, esta saga me gustaba bastante.
1: Sí, no están tan mal, están entretenidos también.
0: Exacto. Me
1: eh, gusta el guardaespaldas, ¿no? El guardaespaldas. O sea, no me acordaba de él, pero es la. The Hitman's Bodywork, que es como una parodia, ¿no? Del guardaespaldas,
0: más ¿no? sí, bien, sí, sí. Exacto, exactamente.
1: Sí, sí ya decía yo. Y era, era buena. Sale era buena. con Ryan Reynolds, que sí es una parodia, ¿no? es,
0: ¿Sí? es una parodia, justamente. Eh, también por ahí tiene una que se llama SWAT. No sé si la viste. Eh, con este... Ay, ¿cómo este Colin Farrell. Colin Farrell eh, Era una buena... era Igual, palomera, pero regresa con Tarantino en el 2004 en Kill Bill 2. Eh, hace un pequeño papel que se llama Rufus. Eh, solo es un pequeño cameo por ahí. Eh, pero bueno, se, se quedaría justamente ahí con con Garantino ya por un buen rato y es la primera vez que hace películas animadas con un peliculón que a mí me gusta bastante de, de, de Disney, Los Increíbles él es justamente Frozone es el malo, ¿no? no, es el amigo el, es? de hielo
1: el amigo de Los Increíbles, no, fíjate que los sí, los el amigo de... de la familia
0: el amigo de Mr. Increíble, que van a jugar bolos pero en realidad van a combatir el crimen escondido, ah,
1: claro, que es como un Iceman, Gilbert Surfer algo así ¿Mm? de Hielo.
0: Justamente es esa.
1: Yeah.
0: Eh, y pues bueno, regresa en el 2005 con, un, con la segunda parte de Triple X. Eh, pero bueno, ese año realmente lo importante es Star Wars Episodio 3 porque muere a manos de la persona que él siempre dijo que iba a causar destrozos, que era Anakin. Sí, esa
1: pues esa vuelta de terca rara, ¿no? De que. Bueno, de que ese chavito se volvió Darth Vader tarde o temprano en, 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 y ya se volvió este villano, ¿no? De Star Wars, que a mí por eso me gusta esa saga porque siento que es como un buen... Desarrollan súper bien al villano en Star Wars y te lo cuentan desde desde chavito, ¿no? Y te van como haciéndote encariñar con él para que resulte terminar en el villano de la, de la saga.
0: Exacto, y además eh, es importante porque... Tú sabes perfectamente que Anakin va a ser eh, Darth Vader. O sea, ya, ya lo venían construyendo, pero yo creo que aquí un gran logro de, de Lucas es que te va desarrollando pequeños personajes que encaminan a Anakin a convertirse en lo que es. Y para mí Mace Windu es un personaje eh, crucial. Porque hace que justamente Anakin desarrolle este odio hacia los Jedi, ¿no? Porque es la parte... Él representa sí, la parte... porque
1: él no lo quería, ¿no? O sea, se anotaba se y le agarra rencor y se empieza a notar.
0: Sí, y cuando le todo, todo el tiempo tuvo razón. Él es la parte más formativa de los Jedi. Más burocrática, si lo quieren ver así. Sí, sí era el más... El más... Serio. <risas> Exacto. En el 2006 mete una película aburridísima y tonta, pero que nos regala una super frase de Samuel L. Jackson... Serpientes a bordo Snakes on a plane I'm sick of these motherfucking snakes On this motherfucking plane
1: sí, A mí no se me hace Eso sí, Me gusta mucho porque es una tarugada o sea, Es una película Serie B que tal cual era la intención Ser totalmente absurda ¿no?
0: ¿De qué se trata? Para que alguien que no la haya visto quiera verla ¿De qué, La pereza, de qué es A ver. Tú que las pues, Tal
1: cual, son serpientes en un avión, ¿no? Es un avión que transporta serpientes, no me acuerdo si las llevaban, algún zoológico o ¿okay? qué. Y obviamente se escapan las serpientes y... un vuelo comercial. Era un vuelo comercial, claro. Y se empiezan a se empiezan a invadir este... <risa> a este pasajeros. avión, empiezan a atacar a los pasajeros. Y pues Samuel, Samuel Jackson es el, pues el héroe aquí que se encarga de... Pues acabar con las serpientes y defender al avión y a los pasajeros, ¿no? Y eso, papel totalmente absurdo, ridículo, que esa era la idea. O sea, yo creo que pues esa película, y por eso es famosa, yo creo porque Samuel sí, porque
0: Jackson la, se burla de él mismo. ¿no? Sí, la película es estupidísima, la premisa es estupidísima, pero esa frase yo nunca la voy a olvidar. I'm sick of these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Sí, yo,
1: y, y creo que es de Papeles también más reconocidos, digamos, fuera del, en, del cine más serio, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eso estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, en el 2007 se mete al universo de Stephen King. Eh, se mete con una película llamada 1408, que es eh, mm. una adaptación de, de un libro de Stephen King con este actor. Mm, John actor, Cusack. ¿no? Cusack. Es una película que a mí me gustó mucho, pero que pues no tuvo sí. mayor repercusión. Parece prácticamente que comparte el universo del resplandor. Eh, porque es todo, similar, hizo, para...
1: sí, todo es en un hotel y en una habitación y como que se queda atrapado, ¿no? Yo en sí. se queda atrapado en esa, en esa habitación. Y como en un loop. Como... Ajá, como en un loop ahí medio extraño. Y él era, Samuel Jackson era el, el gerente no del hotel. Sí, es correcto. Que le dice, él es un escritor y quiere irse a esa habitación porque es un... Ahí murió alguien, ¿no? Y el del hotel le dice, es que esa habitación no la rentamos porque siempre hay problemas, este está como... es mal augurio no vayas y... El resplandor. igual cual ¿qué? Ajá, sí. Es el resplandor con
0: adultos, con puros adultos. Sí, sí es muy parecida y eso es buena, a mí también sí me gusta la sí, Es muy buena película, pero el 2008 definitivamente sería el año importante para Samuel L. Jackson, Iron Man, Star Wars, la de Guerra de Clones, eh, que es esta serie que la verdad es para mí de lo mejor que he visto en animación. Spirit, The Spirit, perdón, que es una película eh, de Frank Miller, de una adaptación de Frank Miller, que no sé por qué le fue tan mal si a mí me, me pareció que era muy buena y una película que siempre voy a defender y que la verdad me, me da coraje que la gente la de menospreció mucho Jumper, ¿la viste? Sí, me acuerdo
1: poco, pero sí, es un cuate que viaja en el tiempo ¿no?
0: No, 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 que puede saltar eh, rompiendo como el espacio-tiempo y puede moverse de lugar en lugar puede Ah, batería, sí, 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 que, que viaja es este mismo niño, no. Jaden Christensen. Uh
1: -huh. miren, miren. Sí, me acuerdo que esa la, la vi hace un montón, sí. Es una vuelta a
0: ver. Muy infravalorada, es muy buena.
1: ¿Qué se hizo famoso porque la grabaron con la red? Creo fue de las primeras cámaras películas que grabaron con la red.
0: eso sí, no lo esa, sé. Esa de Jumper. Uh -huh. Esa no, no lo sé, pero denle a cariño a esa película. Es muy buena y además, gran villano eh, en esa película. Pero yo creo que Iron Man es la que le abriría una nueva era a Samuel L. Jackson. Eh, ya que aquí pues tendría un papel que prácticamente no se le va a quitar hasta que él se muera o maten a su personaje, Nick Fury. que fue polémico en sí. su tiempo?
1: A mí la verdad no me gusta ese papel tanto. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, como que siento que lo hicieron más chafa de lo que era realmente Porque en los cómics.
0: Bueno, empezando por una polémica importante, Nick Fury es blanco. Uh -huh. este. Aquí eh, es eh, afrodescendiente. Eh, yo no la he
1: visto, pero parece que la
0: última. La ¿Cómo de, se llama?
1: en la, la serie. Cut Invasion. Esa que ahí lo destrozan. O sea, que se. Que es una, o sea, que debe que su personaje como que lo arruinan por completo porque lo Sí, voy
0: a... sí, yo también he escuchado basura de ella. Eh, pero bueno, le dieron un giro extraño porque aquí es el reclutador y pues el líder pasivo de los Avengers, cuando en los cómics, en realidad, Nick Fury tiene sus, propios, sus propias aventuras y es bastante. Bastante importante eh, aquí es pues... que se me hizo chavísima. Que en
1: la de creo que es la de Capitana Marvel que le saca el ojo a un gatillo, el gato este que ah, sí, es una
0: pendejada. Siento
1: que o sea, el tipo se veía chido así con su sí. todo, como para que salían con una razón tan mensada. Una
0: pendejada, sí, 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 ya sé. Sí, sí, sí como que
1: ya me esperaba
0: algo muchísimo mejor y le salen con que el gato se lo. Saca. Sí, 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 sí. Pero bueno, en el 2009 hace otra vez doblaje. Astro Boy, una película que también le fue terriblemente mal y que pues a mí me dio tristeza porque Astro Boy era un...
1: Eh, la caricatura era muy buena. Era muy buena. Me daba mucha tristeza esa caricatura. Era sí. como un pinocho, pero en anime. Robot. Sí, y robot. Era y... un robot que quería ser humano y que era sí. superhéroe.
0: Era bueno, era muy buena uh -huh. eh, eh, Igualmente en Glorious Bastards, aquí, eh, él es el narrador de la secuencia de, del cine donde uh -huh. explica que el, las películas están hechas con nitrato y por eso son flamables y el plan de Shoshana se llevará a cabo incendiando el cine no
1: la verdad tiene muy buena voz él sí. también Sí, se, se presta mucho mm. Morgan Freeman sí, sí, similar, sí, tiene oh. una voz profunda
0: ¿no? exacto eh, de aquí pues en el 2010 se mete otra vez al universo de Marvel, Iron Man 2 eh, que a mí es la que me parece que empieza una decadencia importante en el personaje de Iron Man porque la 1 es tremendamente buena Aquí, pues, sí, la una, pues, digo nada más porque Mikey Rourke es el, es el villano, que me gusta mucho Mikey Rourke, pero la película me parece aburrida. Después viene otra que es todavía más aburrida, que es Thor, la 1. Aburridísima película. Es pues que se la dirige este
1: cuento en inglés, ¿no? este Ah, el, el que hace la Zagata Christie.
0: Sí, eh, Kenneth, eh, Kenneth Branham,
1: Branagh. Ajá, que la verdad él se me hace muy buen
0: actor, pero como para dirigir Marvel, nada no, que ver. Me... Sí, y también en ese mismo año pega otra aburridísima, que es Capitán América, la 1. A mí me parece aburridísima esa película. De, bueno, es que Capitán América es un personaje que me caga, o sea, me parece el güey más white que hay en el universo. Pues tal cual lo inventaron para promover el ejército de Estados Unidos, ¿no?
1: Mm -hmm. okay. Terrible, terrible,
0: pero bueno. The Avengers 2012, que ya es la culmine de la primera etapa, pero ese año... Uno de los personajes más contradictorios de la historia del cine. Un afroamericano esclavo que ama a su esclavista y que además está a favor de esclavizar a otros afroamericanos. Tarantino solamente nos podría haber traído un personaje tan contradictorio en sí mismo. Django sin cadenas. Gran película.
1: Sí, aquí yo creo que el Stephen se llama, ¿no? Como este...
0: Stephen. Ah, ah
1: pues el vagabundo de... Calvin Candy, que era el personaje de Leonard de el vagabundo, el este, ¿cómo se llama? El no, mayordomo. El, el, sí,
0: el, el mozo, el mozo, más bien, ¿no? Mozo. Pues
1: sí, era como entre el, además era hasta su, como su papá, inclusive, ¿no? Sí, era una, sí. hay una mezcla varia de papeles. Exacto. Y yo creo que aquí lo hace súper bien. La verdad es que ahí se da a odiar muchísimo, o sea, la verdad sí. es que es un cuate nefasto en esta película, que lo hace muy bien, la verdad.
0: Sí, o sea, no, no entiendes ni siquiera por qué en una época de esclavitud, un afroamericano estaría a favor de la esclavitud y que apoye, que maten a, a sus este, semejantes. Eh, esta escena, la famosa escena de Leonardo DiCaprio, donde rompe la copa y va a matar mm. a la, la novia de Django. Eh, ahí es Güey, ¿por qué no haces nada, maldita sea? Yo creo que él se sentía protegido.
1: Especial, ¿no? Como que le gustaba esa parte del. De no ser como de ser como parte esclavo. de la alta sociedad.
0: Sí, no ser tratado como
1: esclavo. Aunque sí era, es, no, sé, no era el dueño del lugar, ni mucho menos, pero era un poco especial, ¿no? Yo creo que él más bien quería mantener ese estatus un poquito arriba del de los demás, ¿no? Sí, sí. Y además de que sí quería el personaje de DiCaprio, o sea, creo que sí, sí lo veía como un hijo.
0: Sí, es que lo cuidó desde niño, o sea, él, él pertenecía a, lo, a su familia desde hace mucho tiempo. Uh -huh. pues por, eso Entonces, le ganó...
1: por eso pues lo hace, pero lo hace muy bien. Se, se vuelve odioso y es un... Como,
0: como que tiene síndrome de Estocolmo.
1: Ándale, sí. ¿No? Sí, algo así. Uh -huh. sí, algo parecido, sí.
0: Y bueno. Pero creo que es de sus mejores papeles también. Sí, eh, sí sin duda. Porque aparte lo envejecen tremendamente, pero se sigue viendo joven. Este, este señor, que pedo. Está muy raro. Sí, la verdad es que sí. Se ve re bien. Se, se ve como de cincuenta y tantos. Tal. ¿Qué? En eh, 2013 saca una película animada, Turbo, que es esta película de los caracoles. Es el Fast and Furious de los caracoles. Eh, Nunca la he visto. Eh, sin pena ni gloria. Y ese mismo año se mete una basura infame. Old Boy de Spide Lee. ¿Qué, ah, ne sí. ¿Qué necesidad? porque qué? O sea, Old Boy es de las películas. Yo creo que es la mejor película norcoreana de la historia eh, surcoreana, perdón, de la historia. ¿Por qué hacerle esto? No sé. Pues no sé, pues, la verdad no sé. ¿Para qué? ¿Qué
1: necesidad? Pues yo me imagino que querían... Precisamente, ¿no? Como tuvo tanto éxito en... Pues en general en el mundo es una película bastante bien recibida por todos. Tropicalizarla. Los de, en Estados Unidos siempre están buscando como que... que hace, de qué hacer remakes, ¿no? Porque ya no son muy originales.
0: Sí, no, pero esto es una... Esto es una y Lembra
1: Spike Lee, que tampoco... pues Como que no era para nada su estilo ni nada.
0: Sí, no, 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 no aporta nada al cine. Esta es una película que es este, hasta un, A mí me parece ofensiva eh, que hayan hecho algo así, porque la verdad la original es una obra de arte. Posiblemente junto sí. con Seven eh, de David Fincher, los dos mejores finales de la historia del cine, para mí. Y sexto sentido.
1: Sí, ese sí tiene un final bastante, bastante, bastante original y choqueante, ¿no? Choqueante y, y grotesco. Y la verdad es que lo, el remake fue casi lo mismo nada más que le bajaron un poco a la parte más brutal de la película y y ya siento que George Brolin no queda mal como, un per como el personaje
0: pero no, no nada que ver. es indefendible uh -huh. para mí esta película y yo creo que intentó hacer un poco el ejercicio que hizo Gosman Sand con Psicosis eh, algo
1: parecido pero calicar, pero le salió
0: mal. de calcar pero le salió mal uh -huh. luego hace Capitán América, The Winter Soldier, eh, una película que está un poquito mejor, porque es una película más de espías. Sí, eh, esa creo que es de las mejores de Marvel. Yeah. Marvel. Está, está bien. Eh, se mete también a otro universo, que es el de Kingsman, que esas son películas que deben ver, porque están muy buenas.
1: La primera se me hace muy buena. Ahí él es el malo, ¿no? El villano principal, ¿no? El que algo estaba haciendo con teléfonos, ¿no? Sí, eh, Valentine, algo Valentine, ¿no? ¿Cómo era? Ah, sí. como que con los teléfonos. Ah, compra una compañía de teléfonos, ¿no? Como sí. para que les mandaba una señal y volver a la gente violenta, ¿no? Algo es así.
0: correcto, es correcto. Es una, es una saga muy similar a, a James Bond, pero más orientada como a la comedia hacia lo extravagante. Y
1: es una novela gráfica, creo, ¿no?
0: Es una novela gráfica, es correcto. Así es. Eh, Avengers Ultron, que para mí es la más floja de las eh, recopiladas, las, los crossovers. Eh, sí, a mí tampoco me gusta tanto. Es la más floja. Y aquí en el 2015 hace posiblemente su, su regreso triunfal con Tarantino. Eh, una película que prácticamente él protagoniza: eh, The Hateful Eight. Una película que yo les recomiendo ver justamente con el clima que tenemos el día de hoy o en invierno. Una película que se siente súper cozy. Eh, una película western y una película donde van a ver a Samuel L. Jackson en todo su esplendor. Sí, aquí es
1: de los protagonistas, ¿no? Y es una historia muy, y, pues muy minimalista para lo que suele hacer Tarantino, ¿no? Porque casi todo es en una sola cabaña. Es,
0: es en una locación, solo por ahí una hay una locación
1: y ya. Y un poco, mucho diálogo, ¿no? Y conflicto entre... Pues son un grupo de que son, son personas como del viejo este, ¿no? Que refugiados. por una nevada terminan en una cabaña.
0: Son refugiados que suena como posada. Es una posada.
1: Ajá, es una posada y pues terminan ahí este en conflictos mutuos, ¿no? Y está, está padre. Es una gran película y además... Hay tiene... una versión larga, ¿no? En Netflix. Sí, sí está muy chida. Como miniserie, ¿no? Sí, mm
0: -hmm. es justamente esa que está, está muy chida. Eh, y además tiene una peculiaridad. Kurt Russell estrella una guitarra que tenía como 100 años y no lo sabía, eh, ah. una escena improvisada y que el museo incluso de, de música de no me acuerdo de dónde donó esa guitarra para nada más para tenerla de pro y que José la desmadre. Ah. Y a mí siempre ah. se me ha antojado lo que están comiendo, ves que están comiendo como un estofado, se ve delicioso. Sí, delicioso.
1: de sí, qué sea, pero se ve bueno. Sí. Se ve muy, sí, muy acogedor esa cabañita. Eh,
0: te repito, es una película que yo creo que hay que ver en invierno. Creo que queda muy bien. Sí, sí, sí. sí.
1: Que para muchos es la menos favorita de Tarantino. Yo creería que Jackie Brown. Puede ser. Es que Jackie Brown creo que es. Es Jackie. mucho diálogo. Pocos han visto Jackie Brown realmente. Sí,
0: a mí, a mí Hateful Eight me encanta. Me parece una, una extraordinaria película. En el 2016 se mete ahora con Tim Burton con una película que pasó sin pena ni gloria *Miss Peregrine's Home of Peculiar Children* que prácticamente es de Umbrella Academy. Mm
1: -hmm. Esa la verdad no la he visto. Está basada en un libro, ¿no? Por ahí.
0: Es un cuento, creo, de niño.
1: Ajá, sí es un cuento. Tampoco no la vi. Como que Tim Burton ya desde desde Las Dalicias ya lo, lo dejé de ver. Antes me gustaba muchísimo. Eh, vean. Pero esto. Ya
0: a partir de alicia ya
1: nuestro primer episodio de este podcast?
0: ¿Es Tim Burton? ¿Sí, no? No me acuerdo. Pero sí ya tenemos uno de Tim Burton. Creo que sí es de nuestros primeros episodios, pero sí, ahí ya, hablaremos de cómo odio a Tim Burton. Bueno, no lo odio, no lo, nada más no. No soy su fan. Eh, <risa> 2017 se mete a otro universo cinematográfico, al universo de los monstruos, eh, con esta peliculaza llamada Kong, que es tremendamente buena. La Isla Calavera, <risa> donde es un villano de mierda que odias tremendamente y que King Kong le da su merecido. Gran película. Sí, esa película está, está buena,
1: ¿no? Es donde se pelea
0: con, con el dinosaurio. No, esa es la uno, esa es la de Peter Jackson. Esta es de donde de se Pete. pelea con unos como, como unos dinosaurios, pero más lofcranianos, súper raros. Uh -huh. Es donde sale Tom Hill Hiddleston o ¿no? Loki. Sí, esta fue como una sorpresa, ¿no?
1: Como... Sí. Como que no parecía, y la verdad está, está buena y. Es muy buena. siempre me ha gustado esas de King Kong por, porque como que sí empatizas con el gorila gigantesco. Sí,
0: sí exacto. Muy buena película. Véanla. Porque aparte King Kong hace su famosa jawbreaker. Eh, ah, sí. Su técnica especial. Es tremendamente mm. buena esta película. Y unos efectos de primera. De sí, pri sí, la verdad, esta es una sorpresa. Sí, exacto. Eh, 2018 llega la. la que muchos dicen que es la mejor película de Marvel. Infinity War, y la que marcó la decadencia eh, solamente que aquí se muere eh, en, el, en, el, ¿cómo se llama? en el chasquido, se muere eh, Nick Fury, y que yo ahí tengo una pregunta si tú, Olivier, vas en un avión y Thanos chasquea, te mueres en el avión, ¿no? Pues desaparecí uh -huh. Pero cuando regresan todos, ¿dónde apareces?
1: Pues en supuestamente el... aparecían volando ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se habían quedado?
0: Pues sí, pero si apareces en el aire, pues te caes a la mierda, ¿no? ¡Te mueres! No, <risa> no pues sí, sí! O sea, el piloto, sí, si está va Se ¡Chinga! ¿Qué pasó? Y se pues, estrella el avión, supongo.
1: Pues, si ver, porque el el piloto, avión, no, pues sí,
0: el avión. No sé, porque el avión desapareció. No, el avión no, sí. El avión se estrella. O sea,
1: si desaparece el piloto, supongo que sí se que estrellan.
0: Ajá, pero si tú eres de los que desapareció en el chasquido, pues apareces en el aire, supongo, te mueres. ¿Cuánta gente murió después del chasquido, después de revertir el chasquido? Nunca lo sabremos. <risa> Jamás necesitas
1: saber como un guarifo, algo así, de como todos <risa> se mueren.
0: Exactamente. Eh, se mete a Los Increíbles dos. Eh, hay una película que saca en este año, 2018, que, mi, que Leti ama y adora, que se llama Life Itself, que es como de estas películas de muchísimos actores buenos que tienen diferentes historias que de repente se cruzan. No sé si las ubicas, que muchas son como sí. de la
1: vida. Sí, ya no la he visto, creo.
0: Pero sí sé que de estilo de película. Es su película favorita y pues... Y pues dije, bueno, está bien. ¿Y si Eso, gustó? Cumple. Cumple con Querer Ligar, supongo. Ya
1: eh, en la... No, no la he la, visto, creo.
0: Hay un muy buen momento donde defienden a Bob Dylan como un, el mejor este, escritor de música de la historia. Es mi momento de like. Eh, pero, pero 2019 me decepcionó porque M. Night Chalamán tenía la oportunidad bar ah, icónicamente una saga que ya venía con el protegido que ya venía con Split, donde de hecho Samuel L. Jackson no aparece en esta película, en Split. Glass qué forma tan desastrosa de cerrar una saga tan prometedora Sí, esa sí fue una
1: decepción la verdad yo también estaba emocionado y...
0: Mm, horrible película, o sea Elijah Price, que es el personaje de Samuel L. Jackson era de los mejores villanos de de, pues de universos para mí, y la verdad aquí fue como de pues ya, saquen ideas de a ver cómo matamos a los tres
1: y, y también James McAvoy en la de Split lo hace súper bien, es que ya sí. actúa increíble, y Pero el personaje estaba chido, y aquí bueno desperdiciado, y, y también Bruce Willis o ahí sea, venían de dos muy buenas películas
0: y la, sí, sí, sí fue sí. muy triste la villana termina siendo esta chica Sarah Paulson que ella Raposo, es sí. psicóloga que los mantiene ahí encerrados. Toda la maldita... O sea, el 80% de la película de Samuel L. Jackson está como drogado, eh, casi en estado vegetal, y resulta que es una mentira, que todo el tiempo tenía un plan para sacarlos a los tres y enfrentarse. O sea, no, no, una película que no funciona para nada.
1: Sí, sí me acuerdo que fue una ridiculez al final. Sí, terrible. Sí, 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 da tristeza, que pues es algo que hace el Samala, ¿no? Un
0: es Sí, tiene,
1: tiene unas muy buenas y de pronto unas no pésimas. Sí, es o sea, muy poco estable.
0: La forma para vencer a Bruce Willis literal es con un eh, tinaco de agua. <ríe> Lo encierra en un tinaco. Fin.
1: Sí, es que le daba miedo.
0: Pero. El agua, ¿no? Pero, güey. Sí. Pues, échate una orilla y salte. ¿Cuál es el pedo? ¿Por qué está como, ah, no, el agua, me, me, la gravedad aquí no existe y estoy aplastado? O sea, no, eso es la estupidez. Sí, 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 la verdad está mala. Terrible pero... sí, película. Eh, Capitana Marvel, que también...
1: Eh. Mm, a mí la verdad no me gusta esa película.
0: Endgame. ¿Qué será mejor? ¿Endgame o Infinity War? Como película. A mí me gusta más
1: Infinity War. es la que se mueren todos, ¿no? Sí, entonces es así.
0: Es que Endgame solo es visualmente orgásmica. Porque están todos ahí ya peleando y Avengers, Assembled, la chingada, ¿no? pero A mí no, no me gusta Park, tanto, la verdad. Es que solo es eso, solo es como a pantalla, pendejos.
1: Además, a mí es una pésima idea eso de vamos a arruinar el mundo otra vez y sí, regresando no, a todos y vamos a matar a Thanos o Perojete. Eh. Sí,
0: él estaba súper chido haciéndose una sopita en su rancho y pues, de repente huevos llegan todos y lo descagan. Y, y la y verdad... Sí, oh, Infinity War es una mejor película, como película. A mí me gusta más, sí, a mí me gusta mucho más. Sí.
1: Y bueno, pues siento que termina bien esa parte del chasquido y... Con Iron Man. Y además yo siempre estuve de acuerdo con Thanos. Entonces
0: totalmente, totalmente de acuerdo, Thanos tenía razón. Y si no están de acuerdo, pues pues ni <risa> modo.
1: Sí, se me hace muy egoísta lo que hicieron, de hecho.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Spider-Man Far From Home... A mí este Spider-Man no me gusta, nunca me va a gustar. La verdad, este niño nunca va a ser mi, mi queridísimo Tommy Maguire.
1: No, a mí sí me gustan, la verdad, me entretienen. Y siento que él lo hace bien, o sea, queda como Spider-Man, yo siento. Ay, a mí no. Sobre todo porque se ve chavito, o sea, Tom Holland se ve realmente como Spider-Man. Es en los cómics, ¿no? Por lo menos en los primeros. Sí. Era un adolescente y aquí le queda bien esa personalidad. Pero a mí sí me gusta más Tony Maguire, verdad.
0: Sí, pero no sé. Yo, yo no sé. Este es un niño que no, no me convence mucho. Y sobre todo esta, ¿cómo se llama? Zendaya, que siempre trae su cara de huele pedo. Eh, que toda la, toda la maldita película está así con su cara de resting beach Bueno, pero sale Marisa Tomei, por lo menos. Ah, bueno, sí. Eso son es gracias. Eso es un gracias.
1: <ríe> sí. Totalmente. Aunque bueno, era, estaba muy joven para ser la tía May, pero
0: bueno. <ríe> Cada vez la rejuvenecen más, creo. Sí. Eh, pero bueno, eh, a partir de aquí, pues eh, Samuel Jackson se mete a algunas películas eh, poco conocidas. Eh, se supone que el próximo año van a sacar un remake por segunda vez de Garfield, eh, en donde él va, va a salir. No sé si es una película que alguien pidió o alguien necesita. Yo creo que no. Pues la original
1: es bien mala, ¿no? ¿eh?
0: Horrible. La primera. Mm. Horrible. Nunca la ven en español, es Adrián Uribe. Please, no la vean en español. <risa> Él en inglés, porque yo le agradezco algo, sale yes, eh, Jennifer Love Hewitt. Ah,
1: sí, cierto, ella.
0: Muy bien. Ella es muy guapa. Uh -huh. ahí, ahí, muy bien. Eh, y pues bueno. Eh, eh, Samuel L. Jackson también está en algunas eh, series. Eh, empezando por esta que ya habíamos mencionado la, la un poquito infame eh, secret invasion eh, sobre todo gente de sí, mi yeah. que es animación eh, estamos un poquito en huelga de esta película porque toda la intro está hecha con IA y pues ah, sí, ah, es qué estupidez no pero pues bueno esos son algunos eh, cómo
1: se llama A scrolls no los scrolls es sí esos los scrolls o sea, de eso trata, ¿no? De los Scrolls y de cómo han. Son como reptilianos de Marvel, ¿no? Que, que supuestamente están invadiendo a la. Pues como a la. A la tierra a través de usurpar el lugar de personajes importantes como políticos y en este caso, pues superhéroes y miembros de Marvel, ¿no? Y. Yo la verdad no. Pues no, no conozco, no les conocía mucho de los cómics. Pero por lo que he visto y escuchado, está muy aburrida.
0: Sí, he visto que después de She-Hulk es de las que peores críticas ha recibido pero, bueno, ustedes sabrán si la ven vean un anime que él eh, es el productor ejecutivo y además la voz principal, Afro Samurai eso sí es una buena serie gran anime eh, gran manga, véanla es tremenda, Afro Samurai ¿Esa dónde está? ¿En, es en el el rol, así? Está en esa, Ajá, yo, yo la vi en internet en estos lugares de anime Qué buena serie, véanla si pueden. Está súper, súper chida. Y... Pues así no, no la he visto, pero... Véanla. Está en, el, está en Agentes de S.H.I.E.L.D. Que yo nunca la vi. Eh, yo no... vi un par de... ¿Qué otro capítulo? ¿Está buena? ¿Es importante para, para el universo Marvel que la veas?
1: La veo creo que no. no. No es como es que están conectadas con todo.
0: No es fundamental. Pues nada más
1: son como estas aventuras de ese grupo de los agentes de SHIELD que van a resolver ciertas cosas, pero es más como algo así de la CIA o algo así como o okay. el FBI, de ese estilo más como policíaco okay. sea, Pero no. con, de Marvel, así como Palomera, pero no, muy buena no estaba. A nadie le importa.
0: Entonces, y pues bueno, afortunadamente en el 2021, bueno, no sé si afortunada o un poquito eh, condescendiente, en el 2021 le dan su Oscar honorífico. Eh, sí. por su trayectoria, aunque para mí debió haber ganado desde Pulp Fiction eh, o incluso en Django debió haber ganado. Ese papel es tremendo. Por ahí ni lo nominaron, creo. No, solamente ganó un BAFTA para justamente Pulp Fiction. ¿Y ya?
1: Pues sí, eso del Oscar honorario, pues no sé, o sea, de que se merece la atención o ¿no? el reconocimiento. Pero aquí se lo merece. Pero no sé si sea como la manera más, este, como, como que. Pero eso no es correcta, como... ¿no? Así es como
0: de premio de consolación no sé. Es condescendiente para mí. Porque la verdad, si ven la lista de los premios Oscar honoríficos, Charles Chaplin está por ahí. El mismísimo eh, Alfred Hitchcock. Que vean cuando se lo entregan. Pasa y nada más gracias y sale todo encabronado. Pues sí.
1: Pues sí, es que realmente supongo que no lo... Es mucho más meritorio cuando se los dan por algún trabajo en concreto, ¿no? Que por toda la... Pero, pues, como reconocimiento está bien. O sea, siento que se lo merece. O sea, sí es un actor importante y que ha hecho muchísimas
0: cosas. Sí, exacto. Y, pues, bueno, este es el pequeño especial que quisimos armar eh, de Samuel L. Jackson. Un actor que, que todos lo tenemos perfectamente en la memoria colectiva. Eh, que, bueno, gracias a Marvel, varias generaciones nuevas lo conocen. Pero sugerimos que busquen un poquito más sobre su, su obra temprana, sobre todo toda su obra con Tarantino, que es bastante bastante rica.
1: Sí, sí es un actor que vale la pena ver y, y que ya tiene bastantes frases y personajes ya metidos en la cultura popular ¿no? entonces, pues vale la pena ya hay varios memes de todo de, de, con él.
0: Exacto, y pues bueno, nada, gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Olivier, muchas, muchas, muchas gracias
1: nos trae a ti, Ismael, como siempre. Gracias a Per Radio y a Laura por el espacio. Y no se olviden escuchar Sonidas en el aire en nuestro podcast de música. Así es, nos vemos el siguiente
0: jueves y hasta la próxima. Hasta, hasta la, la próxima. Haces la radio Presentó